0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Morgen endet diese 108. Ausgabe der Tour de France. Und wir können jetzt schon festhalten, diese Ausgabe war anders als vorangegangene. Es wurde vom Beginn an attackiert. Es gab viele Sturze, die schon in der ersten Woche das Favoritenfeld stark reduzierten. Und weil einige Favoriten ja früh weg waren, fehlten dann auch dominierende Teams, die Attacken dauerhaft ersticken konnten. Warum das so war, erzählt Tom Mustroff. Der Streckenverlauf hat maßgeblichen Einfluss auf den Charakter der Tour, sagt Enrico Ponschke, sportlicher Leiter von Bora Hansgrohe.
1: Ja, aber das, das Profil einer Rundfahrt spielt schon eine Rolle. Also erstens mal wird natürlich auch jedes Team nach dem Profil auch eine Mannschaft nominieren. Und dieses Jahr waren ja viele Sprinter hier. Andere Fahrer, die vielleicht nur in den Bergen ihre Chance haben, haben andere Rundfahrten gewählt oder ihren Fokus auf andere Rundfahrten gelegt.
0: Dass so viel attackiert wurde im Kampf um das gelbe Trikot, aber auch in den Ausreißergruppen, will aber ausgerechnet der Streckendesigner der Tour Thierry Gouvenou nicht auf seine Arbeit zurückführen. Ich denke, ich habe ähnliche Etappen wie in den letzten Jahren vorgelegt. Es ist nur, dass die Fahrer seit zwei, drei Jahren in einem anderen Stil fahren. Leute wie Van der Poel, Alaphilippe waren da, Vorbilder. Und jetzt machen es viele wie sie. Das macht die Rennen sehr dynamisch, sehr aktiv. Mentalitätswechsel ist im Tour de France Peloton zu beobachten. Da sind zum einen die neuen Leitbilder. Neben Attackefahrern aus dem Klassiker-Segment wie Alain Philippe, Van der Poel und Wout van Aert, die alle eine Etappe gewannen, zählt auch der Mann in Gelb, Tadej Pogacar, dazu. Gemeinsam mit diesen herausragenden Talenten in der Altersspanne von Anfang bis Mitte 20 sind weitere starke junge Fahrer ins Profi-Peloton aufgerückt. Das führt zu mehr Klasse insgesamt und zu größerer Angriffslust. Selbst in den Fluchtgruppen war dies zu beobachten. Die meisten Siege wurden nicht im Sprint aus der Gruppe, sondern durch Solo-Attacken errungen.
1: Ja, ich glaube einfach, die, die Leistungsdichte ist da der entscheidende Faktor. Jeder weiß, wenn ich zu lange warte, werde ich hier niemanden mehr abhängen oder deklassieren und deswegen muss man versuchen, eher in die Offensive zu gehen dass hinten eine Situation entsteht, dass
0: nicht mehr gut zusammengearbeitet wird, dass man sich irgendwie im Vorteil bringt. Sagt Enrico Ponschke. Sein Team-Bohrer Hansgrohe holte auf diese Art und Weise zwei Etappensiege. Wie hart umkämpft allein der Platz in den Gruppen ist, hat Max Wahlscheid am eigenen Leibe erlebt. Er war zuletzt am Freitag in der Gruppe des Tages.
2: Ja, also Ich glaube, dass zunächst mal jeder versucht, in die Gruppe zu kommen, wenn man sich persönlich eine Chance ausrechnet. Und dann zählt der Sieg natürlich enorm viel. Also jeder wirft ja alles in die Waagschale. Was man dann noch daran sieht, dass die Leute ein, zwei Tage, nachdem sie in der Fluchtgruppe waren, es doch teilweise dann bereut haben in Sachen Kräfteverschleiß und sich dann beispielsweise im Gruppetto oder sogar Out-of-Time-Limit befunden haben. Insofern, glaube ich, zeigt es, dass die Tour extrem hart umkämpft ist und jedes Korn irgendwie richtig investiert sein will, aber trotzdem investiert jeder alles.
0: Prägend für diese Tour war aber auch, dass Favoriten wie Primoz Roglic und Geraint Thomas schon früh durch Stürze aus der Wertung fielen. Ein Faktor dafür war der Parcours.
2: Eins ist klar, wenn man die Strecke anders gestalten würde, wäre glaube ich viel Risiko genommen und wäre auch vielleicht viel Nervosität bei den Fahrern, bei den Teams genommen.
0: Meint Toni Martin, ein mehrfaches Sturzopfer dieser Tour. Martin hält auch nicht viel davon, die Fahrer aufzufordern, langsamer und vorsichtiger zu fahren.
2: Klar, es ist einem einfacher zu sagen, ihr wisst ja, was auf euch zukommt, fahrt euch dementsprechend ruhig, aber wir sind nicht hier, um ruhig zu fahren, wir sind hier, um, um vorne zu fahren, wir sind hier, um, um zu gewinnen, um unsere Lieder aus Schürzen rauszuhalten, aus Zeitverlusten rauszuhalten, und das machst du nun mal nicht hinten, sondern das machst du vorne.
0: Besonders die dritte Etappe nach Pontivy geriet wegen einer abfallenden Zielgerade und einem leichten Knick im Massensprintfinale in die Kritik. Streckenplaner Gouvenou verteidigt sich auch hier. Er sieht das Problem aber noch woanders. Ich gebe zu, das Finale von Pontivy war nicht ideal. Wenn es das gleiche Finale in einer zweiten Woche der Tour gegeben hätte, wäre aber gar kein Problem entstanden. Gouvenou spielt den Ball wieder zurück zu den Fahrern. Ich denke, dass für die erste Woche der Tour egal ist, welchen Parcours man wählt. Die Risiken sind immer hoch. Der Wille, ein Resultat einzufahren, ist so groß, auch der Wille, um nur Sekunden herauszufahren. Es ist beinahe Krieg im Peloton. Und am Ende kommen dann die Stürzer. Wenn die Tour de France für die Zukunft verhindern will, dass die Konkurrenz um das Gesamtklassement schon in der ersten Woche so ausgedünnt ist wie in diesem Jahr, braucht es konkrete Lösungen. Eine Ausweitung der Sturzzone bei Massensprints auf 10 oder gar 20 Kilometer, wie von einigen Profis schon vorgeschlagen. Sprinter Max Wahlscheid wirft eine andere Idee in den Raum.
2: Da ging es eher um die Sprintetappen, dass man da vielleicht Regeln einführt, dass auch kleine Abstände zwischen den Fahrern nicht als Sekundenabstände gewertet werden. Das schützt dann auch die Klassementfahrer und dann haben wir Sprinter weniger Stress.
0: Weniger Stress und weniger Sturzrisiko. Um eine Tour zu garantieren, bei der die Leistungsunterschiede über den Sieger entscheiden und nicht die Unfallstellen unterwegs, müssen Rennveranstalter und Radsportverbände schnell Lösungen finden. Sonst gibt es auch in Zukunft vor allem einsame Sieger.